0: Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, «Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés». Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Hechos, capítulo 15, versículos 4 al 6. En Jerusalén, los delegados de Antioquía se encontraron con los hermanos de las diversas iglesias que se habían reunido para asistir a un concilio general y les relataron el éxito que había tenido su ministerio entre los gentiles, Expusieron entonces la confusión provocada por el hecho de que algunos de la secta de los fariseos que habían creído, habían ido a Antioquía y declarado que, para salvarse, los conversos gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esos fariseos, que se habían hecho cristianos, habían aceptado a Jesús como maestro enviado de Dios y como Mesías, habían aceptado el Evangelio y sabían que la salvación era por medio de Cristo. Sin embargo, no querían admitir que ya no eran necesarios los ritos judíos a los cuales habían estado acostumbrados. Consideraban, además, que la iglesia cristiana era principalmente para los judíos y que sólo podían aceptarse a aquellos gentiles que estuvieran dispuestos a observar los ritos judíos, sobre todo la circuncisión. Y la circuncisión no era el único requisito que los antes proponían como necesario para los cristianos. Era sólo su cuña de entrada. Deseaban imponer la observancia de toda la ley ritual. Íntimamente relacionados con el asunto de la circuncisión, había varios otros que demandaban cuidadoso estudio. Uno era el problema de la actitud que debía adoptarse hacia el uso de alimentos ofrecidos a los ídolos. Muchos de los conversos gentiles vivían entre gentes ignorantes y supersticiosas que hacían frecuentes sacrificios y ofrendas a los ídolos. Los sacerdotes de este culto pagano realizaban un extenso comercio con las ofrendas que se les llevaban, y los judíos temían que los conversos gentiles deshonraran el cristianismo comprando lo que había sido ofrecido a los ídolos y sancionaran así, en cierta medida, las costumbres idólatras. Además, los gentiles estaban acostumbrados a comer la carne de animales estrangulados, mientras que a los judíos se les había enseñado divinamente que, cuando se mataban bestias para el consumo, se debía ejercer un cuidado particular de que se desangrara bien el cuerpo. De otra manera, la carne no se consideraría saludable. Los judíos consideraban pecaminoso usar sangre como alimento. Sostenían que la sangre era la vida y que el derramamiento de la sangre era consecuencia del pecado. Los gentiles, por el contrario, acostumbraban a recoger la sangre de las víctimas de los sacrificios y usarla en la preparación de alimentos. Los judíos no creían que debieran cambiar las costumbres que habían adoptado bajo la dirección especial de Dios. Por lo tanto, como estaban entonces las cosas, si un judío y un gentil intentaran comer a la misma mesa, el primero sería ofendido y escandalizado por el último. Los gentiles, y especialmente los griegos, eran extremadamente licenciosos, y había peligro de que algunos, de corazón inconverso, profesaran la fe sin renunciar a sus malas prácticas. Los cristianos judíos no podían tolerar la inmoralidad que no era considerada criminal por los paganos. Los judíos, por lo tanto, consideraban muy conveniente que se impusiesen a los conversos gentiles la circuncisión y la observancia de la ley ceremonial como prueba de su sinceridad y devoción. Creían que esto impediría que se añadieran a la Iglesia personas que, adoptando la fe sin la verdadera conversión del corazón, pudieran después deshonrar la causa por la inmoralidad y los excesos. Los diversos puntos envueltos en el arreglo del principal asunto en disputa Parecían presentar ante el concilio dificultades insuperables, pero en realidad el Espíritu Santo había resuelto ya este asunto, de cuya decisión parecía depender la prosperidad, sino la existencia misma, de la Iglesia cristiana. No te pierdas la continuación de este mensaje. La gracia de Dios sea contigo.